0: Rutte en minister Schouten praten over stikstof met het landbouwcollectief. Zaak Wilders over minder Marokkanen-uitspraak gaat verder. En Donald Trump heeft Amerika toegesproken in de State of the Union. Dit wordt het nieuws. Hij
1: uh, heeft het gevoel aan Amerikanen gegeven dat. het land weer aan het winnen is. En dat is natuurlijk ook een thema geweest dat in zijn campagne en in zijn presidentschap een belangrijke belofte is geweest. Wij waren de losers. Andere landen hebben ons uitgebruikt, misbruikt. Maar ik maak daar een einde aan.
0: Daarover straks meer met Amerika-deskundige Diederik Brink, die de gehele speech afgelopen nacht heeft gekeken. Voor een goede analyse van die speech hadden we eventjes wat tijd nodig. En daarom is de podcast ook iets later dan je van ons had mogen verwachten online gekomen op nu.nl en in de app. Maar niet getreurd, want verder hebben we gewoon alles voor je klaarstaan. Daarom ook nu weer eerst kort het belangrijkste nieuws van u. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 5 februari. Na het tellen van bijna twee derde van de stemmen van de voorverkiezing van de Democratische Partij in Iowa staat Piet Butterkeek aan kop, nauw gevolgd door Bernie Sanders. Iowa is de eerste staat waar democraten kunnen stemmen op hun favoriete presidentskandidaat voor de verkiezingen in november. De verkiezing verliep echter problematisch voor de democraten, vanwege een app die werd gebruikt om resultaten door te geven. Deze liep vaak vast en soms kwamen gebruikers de app niet eens in vanwege strenge beveiligingseisen. Winst in Iowa betekent een onmiddellijke boost voor de geloofwaardigheid en media-aandacht van een kandidaat. Zeker 3700 passagiers op een cruiseschip voor de kust van Japan... moeten verplicht twee weken aan boord blijven vanwege het coronavirus. Bij tien mensen aan boord van het schip is het virus vastgesteld... al dus de Japanse autoriteiten. Mogelijk zijn er meer mensen met het virus besmet... want nog lang niet iedereen is getest. Om geen risico's te nemen is het gehele schip dus in quarantaine gezet. De mensen waarvan bekend is dat ze besmet zijn... zijn van het schip gehaald en overgebracht naar een ziekenhuis. Studenten tandheelkunde hebben de beste kans op een baan met een goed startersalaris, dat meldt het UEV. Een jaar na afronding van de studie verdiende een student gemiddeld al meer dan 60.000 euro op jaarbasis, tegenover net geen 40.000 euro bij andere universitaire opleidingen. De top 5 van studies wordt verder aangevuld door fiscale economie, econometrie, fiscaal recht en accounting. Moeilijker is het om een goed startersalaris te vinden na een studie letterkunde. Gemiddeld duurt het zo'n 26 maanden om sowieso al een baan daarmee te vinden. En het salaris ligt relatief laag voor een universitaire opleiding. Bruto zo'n 25.000 euro per jaar. De Nederlandse atleet Rolf B., die vastzit in Hongarije op verdenking van drugshandel, zegt spijt te hebben van zijn daden. B. wilde naar eigen zeggen alleen zijn jeugdvriend helpen met de verkoop van drugs in dat land... Vandaag besluit de rechtbank in Hongarije of beide Nederlanders langer in voorarrest blijven. De twee werden vorig jaar aangehouden op muziekfestival Siget toen ze daar drugs verkochten. Ze hadden een hoeveelheid bijzicht met een straatwaarde van honderdduizenden euro's. Het duo riskeert een jarenlange celstraf. Eerder sloot het Hongaars openbaar ministerie een eis van levenslang al niet uit. Dan het nieuws van deze dag. Donald Trump hield vannacht zijn speech voor heel de Verenigde Staten, de State of the Union. Je zou het kunnen vergelijken met de troonreden van ons koning tijdens Prinsjesdag. Trump greep de aangelegenheid aan om economische successen van de Verenigde Staten aan te stippen en hij sprak in anderhalf uur van een Amerikaanse comeback... We gaan het hebben over deze State of the Union met Amerika-deskundige Diederik Brink. Diederik, uh, jij hebt net gekeken, ik heb net gekeken. Laten we het even hebben over de belangrijkste punten waar Trump deze nacht op heeft gehamerd. Wat waren deze?
1: Trump heeft in zijn speech uh, heel veel aandacht besteed aan de wat hij noemde de successen van zijn regering. Hij heeft daarbij elke keer een koppeling willen maken met dit heb ik beloofd en Dat heb ik dus ook uh, geregeld. Hij heeft een contrast willen stellen met de eerdere regeringen. Met name die van president Obama. En te zeggen van, hé, dit is wat er toen misging. En dat heb ik hersteld. Amerika is weer gerespecteerd in de wereld. De economie doet het beter. Er worden banen gecreëerd. Hij heeft daar heel erg op uh, gehamerd. Waarbij ook een bijzondere aandacht besteed aan de, uh, wat hij noemde, de verbeterde positie van Afro-Amerikanen.
2: African American poverty has declined to the lowest rate ever
1: recorded. Om toch wel eigenlijk een soort van pitch te maken. Van hé, moet je eens kijken hoe ik het ook voor deze groep uh, Amerikanen een stuk beter heb gemaakt. Uh, Zijn speech was soms niet gehinderd door uh, feiten. Want een hele hoop van de statistieken die die hij oplepelde klopte gewoon niet. En de vergelijkingen die hij soms maakte, die gingen ook gewoon helemaal mak. Maar het was eigenlijk een... Perfecte campagnespeech. En dat hoort wel natuurlijk wel bij 2020.
0: Nou, en dat merk je ook waarschijnlijk aan het applaus. Dat werd continu, het leek wel aan een, aan een kant door te gaan... dat applaus vanuit de Rebloegijnse kant.
1: Dat klopt, het moet vrij vermoeiend zijn geweest... als je elke keer moet gaan staan... en dan weer een paar regels moet gaan zitten... en dan hop, dan kun je wel weer staan. Dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij... maar het is een vrij, uh, vrij goede oefening in, uh, in lichaamsbeweging. Want eigenlijk zag je ook dan heel erg goed dat... het ene de deel van, het, uh, van, de, van de grote zaal... van het huis van afgevaardigden waar men zat... daar ging om de havenklap staan om te applaudisseren. En de andere bleef vaak uit protest, bleven ze zitten. Behalve als er een Amerikaanse held of militair werd geëerd, dan gingen ook de democraten applaudisseren. Maar dat was een stuk minder dan de republikeinen.
0: Je zegt het net, het leek meer op een promo voor vier jaar extra Trump af en toe. En ja, dat was misschien ook wel terug te zien in wat je zegt, het eren van de Amerikaanse helden. Er werd een Presidential Medal of Freedom uitgereikt. Er, werd, er kwam, ja, zoals je bij youtube eens ziet, een soldatenreunie-video, die, er kwam een vader terug, bij zijn gezin. Het was aan alle kanten op- en top-Amerikaans.
1: Nou, dit dit was zeker heel erg Amerikaans. Maar wat het nog meer was, is dat het echt een Trump-show is geworden. Hij is natuurlijk een meester in het het uitmelken van een een goed mediamoment. En hij weet wat wat kijkers willen. En dat is inderdaad een een militaire familie die uh, herenigd wordt.
2: Maar Amy... There is one more thing. Tonight, we have a very special surprise. I am thrilled to inform you that your husband is back from deployment. He is here with us tonight, and we couldn't keep him waiting longer.
1: dat is het uitreiken van een, een belangrijke medaille of, of onderscheiding aan iemand die in ieder geval bij de Republikeinen zeer populair is. Rush Limbaugh is weliswaar hè, net bekend geworden dat hij erg ziek is. Het is een, een talk radio host, maar wel iemand die ongelooflijk gehaat is aan de democratische kant. Dus dit was wel een, 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 een gift aan de Republikeins, aan de conservatieve kant. Maar... Alles, het uitreiken van de prijs ter plekke, het zorgen voor de reunie van de van die Amerikaanse militaire familie, maar ook het eren van, van kinderen van een, een Tweede Wereldoorlog veteraan die die zojuist nog bevorderd heeft tot generaal. Dat hoort bij het element van ik doe er extra dingen bij. En dat is echt des Trumps.
0: Kwam hij ook nog terug op zijn eerdere beloftes... zoals bijvoorbeeld het verlagen van de nationale schuld... of het bouwen van een muur met Mexi- bij Mexico... en de Mexicanen daarvoor te laten betalen?
1: Nee, dat soort dingen uh, werden zeker niet uh, genoemd. Hij kwam natuurlijk wel, natuurlijk. hij was trots op de muur die, uh, waarvan hij zegt die wordt nu gebouwd. En dat zorgt ervoor dat we een, een record hebben aan het, uh, aan het minder binnenkomen van uh, illegale uit uh, uh, de zuidelijke uh, uh, Amerika's. Wat het, het belangrijke eigenlijk is daaraan is, is dat hij uh, heeft het gevoel aan Amerikanen gegeven en dat... Uh, ...het land weer aan het winnen is. En dat is natuurlijk ook een thema geweest... ...dat in zijn campagne en in zijn presidentschap... ...een belangrijke belofte is geweest. Wij waren de losers, andere landen... ...hebben ons uitgebruikt, misbruikt... ...maar ik maak daar een einde aan.
2: We are advancing met unbridled optimisme... ...en we onze citizens van every race, color, religie en creed... very, heel hoog... Sinds mijn electoratie hebben we have created 7 miljoen nieuwe banen gecreëerd, 5 miljoen meer dan de government experts projecten during de previous administratie.
1: En zijn uh, uh, inaugurele speech begon al hè, met: America first. En wij zijn uitgebuit. American carnage, sprak je ook. Het land is verwoest, maar ik kom het weer opbouwen. En eigenlijk is een perfecte pitch om te zeggen nu ik drie jaar president ben kun je ook zien dat we weer succesvol zijn. We hebben ervoor gezorgd dat andere landen binnen de NAVO meer gaan betalen. We hebben geweldige nieuwe handelsdeals uh, gesloten waarin we niet meer uh, uitgebuit worden. We maken onszelf weer gerespecteerd uh, in de wereld. Het leger is opgebouwd, de, de economie is aangesterkt, de werkloosheid is naar beneden. Dit land is opgebouwd uit de puinhopen die achter zijn gelaten door eerdere regeringen. En dat is eigenlijk zijn pitch die hij naar de Amerikanen
0: heeft gehouden. Die positiviteit was niet af te zien van het gezicht van Nancy Pelosi... de democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij, zij zat achter hem.
1: Nee, dat klopt. Het begon al slecht, omdat Trump weigerde haar uh, een hand te geven. Hij gaf haar de speech, zoals dat hoort, en zij stak haar hand uit om hem te verwelkomen. Die weigerde hij. Uh, dat heeft ze maar uiteindelijk het eind ook uh, terugbetaald uh, door, op het moment dat hij klaar was, zijn speech te pakken en voor het oog van iedereen te verscheuren. Met name was het met haar te zien. Ze zat ook tijdens de speech ook af en toe eventjes vooruit te lezen om te kijken, wat kunnen we verwachten dat hij gaat roepen. Het was soms ook moeilijk te Pijlen of zij schrok van dingen die ze zag dat eraan zaten te komen. Maar er waren een aantal momenten waarop ze dacht van, hé, hey, hier lopen de feiten zo ver weg van dit verhaal, uh, dan zag je de boosheid en de bitterheid op haar gezicht.
0: Nou, is het ook bekend van Donald Trump dat hij nog wel eens off script gaat, zoals ze dat noemen. Hij zegt gewoon wat hij wil zeggen. Denk je dat dat nu ook het geval was, dat hij gewoon eventjes van zijn script wegdraaide en zei wat er in hem opkwam?
1: Ik denk dat dat bij deze speech heel weinig is gebeurd. En waardoor merk je dat? Is dat het eigenlijk niet echt lekker liep. Hij had soms moeite met woorden uitspreken. De, de, de cadens was heel moeilijk. Het, het was eigenlijk een hele ongemakkelijke speech om naar te luisteren. Hij vond het zelf denk ik namelijk ook niet leuk... want In zijn uitdrukking en in zijn zijn verhaal leek hij zelf ook soms heel erg verveeld te zijn. Waarom merkte je dat? Nou, als je hem namelijk ziet speechen op een campagnebijeenkomst, dan zie je dat hij plezier heeft. Dan lacht hij, dan voelt hij, dan speelt hij met het publiek. En hier was dat minder. Het was eigenlijk een, je merkte ook dat hij soms, waar een zin een punt zet, of waar je aan de volgende begint, liep ook niet allemaal even lekker. En. En dat heeft, dat, dat kon erop duiden dat hij gewoon het van de teleprompter aan het lezen was. Dus hij zag de speech gewoon voor zich, heeft het opgelezen. Maar ik had niet het idee dat hij er daar vaak van afweek. En dat maakte ook dat het een. Het voelde wat onnatuurlijk voor hem.
0: Kwam kwam Trump nog even terug op uh, de cadeautjes die hij van de Democraten heeft gekregen. En dan heb ik het even over de voorverkiezingen in Iowa. Wat chaotisch verliep. En uh, naar alle waarschijnlijkheid wordt Trump vanavond vrijgesproken van welke vorm van... uh...
1: Van beschuldigingen, uh, aanklagen in het proces van het impeachment. wat, 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 Wat hij slim heeft gedaan is juist om de impeachment en de problemen bij de Democraten in Iowa niet te noemen. En Daarmee heeft hij een contrast ge- gecreëerd dat in zijn voordeel pleit. Inderdaad, de democraten hebben geprobeerd om hem uit het ambt te zetten. Nou, waarschijnlijk wordt hij vrijgesproken in het proces in de Senaat. En uh, de uh, democraten hebben in hun poging om een kandidaat te nomineren die het tegen hem op moet nemen... een gigantische chaos gecreëerd in Iowa. In plaats daarvan, zonder daarop te hoeven wijzen, heeft hij gezegd... Ik heb alle dingen gedaan die ik heb beloofd. Ik heb Amerika weer opgebouwd van de puinhopen die, we, uh, die ik heb aangetroffen. En ik ga er de komende jaren een nog groter succes van maken. Hij gebruikte ook, he, hij noemde ooit uh, braggadocious als, als stijl om, om soms een beetje op te scheppen, soms wat veel superlatieven te gebruiken. Daar begon zijn speech ook mee. Het nog nooit eerder. Nog nooit in de geschiedenis van ons land. Het meeste ooit. Het beste ooit. Zo begon hij. En dat is heel slim. Want daarmee heeft hij een contrast willen uh, neerzetten. Met de democraten die de afgelopen dagen. Niet echt sterk naar voren zijn gekomen. Zeker niet uit Iowa.
0: Trump sloot uiteindelijk af met de term of met de zin: The best is yet to come. Eigenlijk uh, lijkt het een nieuwe slogan voor zijn 2020-campagne. Jij zei het al: Dit lijkt ook meer op een campagnespeech dan een State of the Union. Wat kunnen we nu verwachten van Trump in de laatste maanden dat hij voor zijn eerste term president is?
1: De republikeinen in de zaal die begonnen al te scanderen four more years, four more years. Als Trump vrijgepleit wordt van de beschuldigingen in de Senaat, dan zal hij met name heel duidelijk zeggen, ik heb de grootste tegenstand uit de geschiedenis van Amerika overwonnen. Ze hebben me beschuldigd. Ze hebben van alles naar me toe gegooid. Maar ik heb het overwonnen. Ik ga deze strijd, deze pijn aan voor jullie. En ik zal proberen de komende vier jaar het land nog veel meer beter te maken. En wat hij slim heeft gedaan. En daarvan kun je vinden. Hè, als, je, als je het niet met hem eens bent. Of je gelooft niet alles van wat hij zegt. Dat hij dat als een soort van marketing truc heeft gedaan. Maar hij heeft Amerika toen hij begon. Beschreven als een land in een gigantische puinhoop. waarvan de economie, het leger, alles verwaarloosd was. wat niet helemaal strookte met de feiten. Maar nu hij nu zit, hij, wil hij laten zien. Ik heb het opgebouwd, we zijn aan de winnende hand. En als hij dat verhaal maar voldoende aan Amerikanen kan doorgeven. dan hoopt hij, en verwacht hij daarmee. dat ze alle andere chaos en schandalen links laten liggen. en zeggen: hey, moest kijken, hij levert wel wat hij heeft beloofd.
0: Dankjewel Amerika-deskundige Diederik Brink voor de analyse van deze speech van Donald Trump. Wellicht dus de laatste State of the Union van Donald Trump. En anders krijgen we er nog vier meer die we uiteraard dan ook allemaal zullen behandelen in de Dit wordt de Nieuws podcast. Dan verder de nieuwsagenda voor deze woensdag. Zoals we zeiden, Rutte en minister Schouten praten met het landbouwcollectief. En dat gaat over de stikstofregels. Het Landbouwcollectief is een club van boerenbelangenorganisaties. Veel vertrouwen in het overleg hebben de boeren echter niet. Eerder besloten ze al een demonstratie vandaag af te blazen... omdat ze denken dat dat ook later nodig zal zijn... en ze niet alvast hun kruid te vroeg willen verschieten. Ook stellen de boeren geen afspraken of toezeggingen te willen maken vandaag. Verder moet Geert Wilders vandaag weer voor de rechter verschijnen... voor zijn minder Marokkanen-uitspraak. Wilders vroeg inmiddels alweer zes jaar geleden... tijdens een campagneavond of Nederland meer of minder Marokkanen wilde. Hij staat nu terecht voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie en haat tegen Marokkanen. De zaak gaat inmiddels ook niet meer alleen daarom, maar ook over de vraag of topambtenaren van het ministerie van Justitie het OM hebben beïnvloed om Wilders te vervolgen. En de rechter doet vandaag uitspraak in een bodemprocedure over Syrië. En dan heb ik het niet over de spraakassistent op je iPhone, maar over het systeem dat fraude op moet sporen. Gemeenten kunnen een algoritme loslaten op gegevens van bewoners van zogeheten probleemwijken. Het systeem kijkt vervolgens op welke adressen het risico op fraude het grootst is. Het blijkt echter dat onschuldige mensen bij voorbaat al als verdachten worden aangemerkt, al dus critici van Syrië. Zij willen het systeem dan ook zo snel mogelijk buiten werking krijgen. Dan het weer voor deze woensdag. Na grijze en regenachtige dagen komt de zon vandaag tevoorschijn... Overdag drijven enkele kleine wolkenvelden boven het land, maar in de meeste regio's heerst de zon en blijft het droog. Het wordt maximaal zo'n 8 graden. Voordat je van die zon kan genieten is het wel even oppassen geblazen als je er weg op moet. Het kan namelijk glad zijn buiten, want de temperatuur die lag afgelopen nacht zo rond het vriespunt. Dus kijk even uit en doe voorzichtig. Dan was dit Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast zoals je van ons gewend bent bij nu.nl. Tips of feedback? Altijd welkom. Stuur dat naar podcast.nu.nl Dan komen we zo snel mogelijk bij je terug. En vragen voor hoofdredacteur Gertjaap jaap Hoekman kunnen ook die kant op. En die zullen we dan behandelen vrijdagmiddag tijdens de openbare redactievergadering in de week van nu. Die vind je in dezelfde podcastfeed als de ochtendpodcast. Dan wens ik je voor nu een hele fijne woensdag. Mijn naam is Julian Dom en tot morgen weer.